0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Es ist Dienstag, der 1. März. Es ist in diesen Tagen mit Blick auf die Ukraine oft von politischen Irrtümern die Rede. Viele Politiker sagen, sie hätten den vom russischen Präsidenten Wladimir Putin befohlenen Angriff nicht kommen sehen. Manche geraten dabei unter Druck. Neben Altkanzler Gerhard Schröder ist dies unter anderem die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig die sich, anders als Schröder, gegen den Vorwurf verwahrt, eine Putin-Versteherin zu sein. Tatsache ist, dass seit Beginn des Krieges in Deutschland so scharf nach politischer Verantwortung gefragt wird, wie vielleicht seit dem Fall der Mauer 1989 nicht mehr. Ein dunkler Schatten fällt dabei neben Schröder und Schwesig auf den linken Bundestagsabgeordneten André Hunko. Er besuchte 2015 gemeinsam mit seinem Parteifreund Wolfgang Gerke die russischen Separatisten in der Ostukraine. Der Mann aus Aachen, der später auch dem Linken des Boten Nicolas Maduro in Venezuela die Aufwartung machte, wurde dafür heftig kritisiert. Dies änderte aber nichts daran, dass er erst vor 14 Tagen Moskau besuchte und anschließend in einem Interview auf die Frage, wie denn die Stimmung in der russischen Hauptstadt gewesen sei, zu Protokoll gab, eigentlich relativ entspannt. Sie, also Hunko russische Gesprächspartner, sagen, es gebe keine Pläne, in die Ukraine einzumarschieren, wie das hier dargestellt wird. Man wundert sich eher über die Mediendarstellung im Westen. Ohnehin gäbe es ja schon länger bestehendes Bedrohungsgefühl durch die NATO-Osterweiterung, einen möglichen NATO-Beitritt der Ukraine und dann möglicherweise auch noch eine Stationierung von amerikanischen Raketen, die in sieben Minuten oder so in Moskau wären, so Hunko weiter. Die Manöver an der ukrainischen Grenze seien angesichts dessen ein Druckmittel, hier wirklich einmal zu substanziellen Verhandlungen zu kommen. Gemeint ist offensichtlich ein legitimes Druckmittel. Für Menschen wie Hunko ist die Formulierung fünfte Kolonne Moskaus erfunden worden. Sehr gut stehen hingegen Menschen da, die sich seit Jahrzehnten für die Belange der Ukraine einsetzen. Das ist neben Ralf Füchs und seiner Frau Marie-Louise Beck vom Zentrum Liberale Moderne vor allem die ehemalige grüne Europaabgeordnete Rebecca Harms, die 2019 aus dem Parlament ausgeschieden ist, sich aber immer noch zivilgesellschaftlich in dem Land engagiert. Sie sei 1988 erstmalig in die Ukraine gefahren, die damals noch Teil der Sowjetunion war, und zwar als Gast des sowjetischen Pennzentrums und als Vorstand der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg, sagt die 65-Jährige. Das war zwei Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Seither sei sie weit über 50 Mal in die Ukraine gereist. Harms hat die Unabhängigkeit 1992 ebenso begleitet wie später die Demokratisierung des Landes. Als sie 2004 vom Niedersächsischen Landtag ins Europaparlament wechselte, tat sie das auch, um sich weiter den Verhältnissen in Osteuropa widmen zu können. Harms sagt, die Ukraine ist ein sehr gastfreundliches Land und eines mit einer sehr reichen Kultur. Heruntergewirtschaftet zu Sowjetzeiten hat es sich seither bewundernswert entwickelt. Der Beginn des Angriffs sei nun ein Moment, der die Zeit teilt. Dabei macht die Frau aus dem Wendland der deutschen Politik schwere Vorwürfe. Die heimischen Eliten hätten dazu beigetragen, dass die Politik nicht so war, wie sie Wladimir Putin angemessen gewesen wäre, betont sie und beklagt Naivität ohne Abschreckungsbereitschaft. Mehr noch, Schröder hat sich verkauft, sagt Harms. Und die von Schwesig gegründete angebliche Klimastiftung zur Unterstützung der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2, die die Sozialdemokratin jetzt auflösen will, sei ein Tarnmanöver, wie man es in der Politik selten erlebt hat. Bei das zahle auch Deutschland heute einen Preis. Aus dem Wörterbuch Politsprech Deutsch. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren. Olaf Scholz, Bundeskanzler. Das 2%-Ziel der NATO 2002 beim Gipfel in Prag formuliert, ist umstritten seit es existiert. Nicht zuletzt in Deutschland. 2% der jährlichen Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu investieren sei übertrieben, hieß es bei uns. Wir haben in Deutschland andere Sorgen als sinnlose Aufrüstung, sagte etwa der ehemals stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner. Andere wiesen darauf hin, dass das Ziel so relativ sei wie die Wirtschaftsleistung selbst und unter Verteidigungsausgaben bisweilen Posten subsumiert würden, die gar nicht hineingehörten. Dass Kanzler Olaf Scholz nun sagt, er wolle über die zwei 2% künftig noch hinausgehen, ist für Deutschland ein Ereignis. Für die Sozialdemokratie ist es eine Revolution. Andererseits wurden schon zahllose politische Versprechen abgegeben, deren Einhaltung später im Lichte anderer Verhältnisse niemand überprüft hat. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Zur milliardenteuren Modernisierung der Bundeswehr und der Lieferung von deutschen Waffen an die Ukraine schreibt eine spanische Zeitung, es war ein sozialdemokratischer Bundeskanzler. Olaf Scholz, dem die Geschichte die Aufgabe zuwies, das deutsche Kriegstabu zu brechen, das seit der schmerzhaften Niederlage im Zweiten Weltkrieg herrschte. In einer historischen Sitzung des Bundestages und mit der Zustimmung seiner Regierungspartner, einschließlich der Grünen, begründete der Kanzler diese wichtige Änderung. Die Welt ist in eine neue Ära eingetreten. Und Deutschland ist Teil davon. Ein Land mit der Wirtschaftskraft und dem kontinentalen Einfluss Deutschlands konnte nicht länger unbeteiligt und von der westlichen Sicherheit abgekoppelt bleiben. Die Verteidigungsausgaben werden zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreichen, das von der Atlantischen Allianz vorgegebene Ziel. Und die Militärhilfe für die Ukraine ist eine Botschaft an Moskau. Deutschland unterstützt bedingungslos die kollektiven Entscheidungen der Europäischen Union einschließlich der Verteidigung. Der Zürcher Tagesanzeiger beschäftigt sich mit den Folgen der Ukraine-Krise für Deutschland und die Schweiz. Wenn Putin die Pipeline schließt, dann wird es kalt und dunkel in Deutschlands Wohnungen. Nicht gleich morgen, aber spätestens im nächsten Herbst. Atomausstieg, Kohleausstieg und fehlende Investitionen in alternative Energien haben Deutschland bei den Heizungen und bei der Stromproduktion abhängig gemacht von Russlands billigem Gas. Ja, Deutschland hat sich bei der Energieversorgung Russland geradezu ausgeliefert. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Donnerstag wieder, dann berichtet meine Kollegin Eva Quadbeck. Text Markus Decker, am Mikrofon Dennis Pützig.